0: Я вижу, что э, форум у нас оказался насыщенным, э, полезной, важной информацией. Многие из нас э, немного устали, но тем не менее, тем не менее, э, стараюсь быть полегче, э, не перегружать тяжелыми историями. Э, начнем. Э, моя презентация это мониторинг локальных радиоэкосистем мобильных объектов без проводов. Хотя название уже звучит э, не очень понятно. Коллеги, Но ну, э, мне понадобится некоторая э, обратная связь. Я бы хотел задать несколько вопросов. Поднимите руку, кто э, сам будет э, автомобиль, едет за рулем, сам управляет автомобилем. Спасибо. Спасибо. Коллеги, второй вопрос. А кто э, понимает э, состав автомобиля, из чего он состоит? Э, ну, там, Подвеска, электропроводка, аккумулятор. Двигатель внутреннего сгорания. Чем отличается дизельный двигатель от бензинового двигателя? Спасибо. Спасибо. Коллеги, поднимите руку. Кто способен сейчас в своем автомобиле? Что-то отремонтировать, что-то сделать, если что-то штатное не заводится, допустим, там прикурить или э, что-то заменить. Спасибо. Спасибо. Коллеги, Но ну, э, сегодня э, современные автомобили, они очень сложные. Хотя буквально 10-15 лет назад я на своем первом автомобиле ВАЗ-2109 мог делать все, что угодно. И диагностировать, и прикурить, и заменить масло, фильтра. Сейчас, конечно, далеко не так. Сейчас настолько много всяких узлов и компонентов в современном автомобиле, которые просто... А, не дай бог там что-то не произойдет, произойдет нештатное, и что с этим делать? Очень много всего связано и для самого движения, и для безопасности, и э, для комфорта, для удобства, для внешнего информирования других участников э, движения. Ну и вот одной электропроводки э, в некоторых автомобилях э, более двух километров насчитывается. Хотя, конечно, это был далеко не всегда, был транспорт, который был намного проще, запрягли лошадь, прикрутили коляску и начали возить пассажиров, пассажирский транспорт, без лишней электроники, каких-то узлов, правда, надо кормить, кормить регулярно, иначе с лошадью что-то может случиться. грузовой транспорт тоже был недалеко от пассажирского транспорта. Правда, и грузоподъемность была невысокая, и э, дальность пробега была тоже невелика. Но э, шло время, э, появлялись первые машины, э, первые поезда, первые самолеты. Ну и все это привелось, коллеги, э, то, что сейчас нас окружает, это к современному транспорту. Это автомобильный транспорт, пассажирский и грузовой, это железнодорожный транспорт, морской речной транспорт, логистика, воздушный транспорт. И в современном автомобиле огромное количество, как я уже говорил, разнообразных услов, систем. И все это объединяет проводами. И количество проводов становится больше, так как технологии развиваются. Конечно, конечно, производители автомобилей пытаются оптимизировать и провода, количество проводов систематизировать. Появились цифровые шины, ткан-шины, как все из нас уже знают, новые шины появляются, мост-шины. Появляются дифференцированные электросвязи, электропроводки типа рейс-системы. И все это приводит к тому, что с увеличением разнообразных технологий системы узлов оптимизация количества проводов и проводки в стараются уменьшить и снизить. Коллеги, ну в чем же тренд? В будущем, конечно, количество узлов будет увеличиваться, Автомобили э, стал, будут становиться более сложными устройствами и системами. Мы видим, что э, в какой-то степени э, провода э, актуальность проводов э, снижается. И э, появляется по, э, востребованность и потребность беспроводных решениях. Э, беспроводных решениях именно на, на локальном объекте, то есть на самих, на самих автомобилях, либо подвижных объектах, которые бы могли обвязывать различные узлы, датчики, сенсоры э, и превращать э, автомобиль в подвижные объекты. Я не говорю сейчас про автомобиль как автомобиль, я говорю просто про подвижные объекты, потому что э, чуть позже объясню, э, что мы здесь не э, упираемся только в автотранспорт и э, тем более именно в автомобили. И плюсы и минусы решения беспроводных на объекте это возможность построения различных систем с использованием разнообразных датчиков и сенсоров на радиоканалах автономные и беспроводные. Понимая это, наша компания, обладая рядом компетенцией в технологиях систем автономности и беспроводности, разработала систему Lockout, экосистему мониторинга подвижных объектов. А в центре этой системы располагается сам спутник Майк Lockout, вот он представлен на на слайде. Коллеги, вот так он выглядит живую. Значит, что это такое? Это центральное звено, система локаут, которая вокруг себя создает радиоэфир, радиосвязь, с помощью которой подключается периферийное внешнее оборудование внешние датчики. Это такие датчики, как датчик уровня топлива, беспроводной, автономный, датчики вскрытия, датчики удара, датчики вибрации. Датчики температуры э, и влажности. Впрочем, очень важные датчики э, для контроля э, температурных режимов при перевозке э, различных продуктов, э, либо медикаментов. Ну и датчики э, типа тревожная кнопка СОС, э, она же может являться и э, кнопкой бодрости. Э, все это э, оснащенные э, объекты превращаются вот в экосистему, радиоэкосистему которые концентрируются эта информация на э, спутниковом маяке локаут на центральном звене, обрабатывается, анализируется именно на объектовом уровне. Э, и э, далее эта информация поступает в интернет, то есть во внешнюю сеть, э, либо привычным нашим э, для нас э, каналом GSM э, с использованием встроенных сим-чипов э, либо разнообразных операторов, либо универсальных операторов в связи. Либо э, с использованием э, спутникового канала связи и Иридиум. Э, это канал э, связи, который э, охватывает, покрывает всей э, связью весь земной шар, тем самым позволяя работать нашей системе и объекту, который оснащен нашей системой, из любой э, точки Земли э, через э, спутниковую систему Иридиум. Э, далее это... Э, Информация поступает через интернет на сервер на сервис, и там происходит дополнительная обработка и анализ. Какие примеры применения наших систем имеются? Это железнодорожный транспорт, железнодорожные контейнеры, составы, которые позволяют с использованием наших экосистемы локаут, развернуть экосистему локаут оснастить электронными пломбами контейнеры. Если контейнеры являются рефрижераторами или э, требуется контроль температурных режимов внутри контейнеров э, при перевозке каких-либо грузов, устанавливать там датчики температуры, влажности э, и э, где бы он ни был, на железнодорожном транспорте, в морском транспорте, речном транспорте, э, перемещаясь в контейнеры э, из всех этих видов транспорта, они находятся на э, под внешним контролем внешней связи, как через канал связи Viridium, либо GSM, так и на внутреннем радиоэкосистеме, которая объединяет датчики тех или иных объектов. Следующее применение – это специализированная техника, специализированная техника, сельхозтехника, либо это строительная техника, карьерная техника, который работает в сложных, доступных местах, где и связи нету какой-либо, и контроль затруднен. Там наша система с внешними датчиками топлива, удары, движения позволяет, опять же, агрегировать данные на аппаратном уровне, на объектовом уровне а, делал, делать обработку, анализ, давать а, информацию и для а, водителя, либо для а, обслуживания персонала на местном уровне а, без внешней сети, а также во внешнюю сеть отправлять глубоко обработную а, уже а, с вычислениями да, данную информацию. А, ну и а, грузовой автомобильный транспорт очень актуален сейчас и на государственном уровне в вопросе контроля температурных режимов при перевозке продуктов питания либо медикаментов то есть мы здесь не столько сколько занимаемся мониторингом перемещения мониторингом трафика либо ее позиции сколько больше занимаемся автоматизацией тех бизнес-процессов, которые осуществляют дельные объекты. То есть с целью повысить продуктивность, производительность, качество, снизить затраты и издержки. Тем самым, так как большая часть вычислений, адаптаций на объектовом уровне происходит, мы здесь обеспечиваем так называемые туманные вычисления и обеспечиваем машинное обучение биктовом уровне. И, конечно, это глубоко обработанная информация, данные поступают на верхний уровень в сервера, в сервисы, как для дополнительной обработки с использованием разнообразных технологий, Big Data и блокчейн с целью того, чтобы произвести более глубокий анали... анализ-аналитику и выработать те рекомендации и те предложения, которые следовало бы делать для достижения тех или иных результатов. Тем самым э- превращая все вот это э- многое в эмержентность систем, то есть объединение множества систем ради э- достижения целевых э- результатов и задач. И э- все это может приводить к предсказанию, наступлению тех или иных событий до их возникновения. И как мы видим, что именно вот в таком ключе, в таком факторе, это может принципиально в корне изменить подход к управлению бизнес-процессами, к достижению, управлению результатами. Коллеги, что же делать с транспортом, с техникой, которая обделена умом? Добавить ума, так как система построена на готовых сенсорах, датчиков и комплексах, ее можно реализовать, оснастить ту или иную объект, ту или иную технику, именно в формате лего, в формате пазла, и настроить работу алгоритма в тех необходимых э, вариантах, э, чтобы решала задачи, реализовывал цели. Коллеги, ну и э, несколько примеров э, применения экосистемы э, для решения задач. Это э, не, не совсем типовые э, примеры, но достаточно яркие. Наша система была оснащено а, ряд а, судов а, компа- а, рыболовецких компаний и сахалина и а, путем контроля мониторинга а, их нахождения, а, их а, состояния, работы позволило исключить, а, контрабанду а, вы, а, выловленных биоресурсов. За границу, в частности Южную Корею, ну и тем самым, в том числе из-за этого, может быть, еще из каких-то других контрольных функций повысить в полтора-два раза уровень вылова. Мы обеспечили мониторинг и контроль перевозки специализированных, специализированного груза из Шанхая, Китай, в Самару, Россия через Индию, Красное море, Средиземное море, Черное, Азовское, дальше по реке Дон и Волгу С контролем и определением простоев, незапланированных простоев, режимов перевозки специализированных грузов, вибраций, ударов, температурных, внешних климатических особенностей. Мы обеспечили мониторинг и контроль при буксировке айсбергов весом больше миллиона тонн, вот на слайде видно и по треку, что э, это было, происходило э, далеко на севере, э, ошлялась буксировка трансп, э, айсбергов, дабы э, не э, приносить риск, не обеспечивать риск э, их дрейфом до э, нефтегазовых э, добывающих платформ, которые у нас находятся на севере. Ну и мы обеспечили контроль и мониторинг буксировки крейсера Аврора в Санкт-Петербурге в прошлом году.